0: Welkom bij de Marketing Memo. Vandaag heb ik een uh, ja, bijzondere gast, uh, Stefan Bonte, bij mij hier aan tafel. Dag Stefan. Dag Veronica. Hoi. Dus, Stefan Bonte uh, is co-founder van Rubicon. Dus daar ook waar we elkaar hebben leren kennen. Je hebt ook way back in jouw uh, geschiedenis criminologie gestudeerd. Dat ja. vind ik ook wel super interessant. Om, te, om het even over te hebben. Daarna heb je Business School Economie uh, gestudeerd om dan je stappen te gaan zetten in, in de consultancywereld. En dan heb je ook de eBBC uh, opgestart. Juist?
1: Ja, klopt.
0: Uh, loopt dat eigenlijk nog, IBBC? Uh, e
1: dat loopt nog. Ja. Uh, een stukje zonder mij en mijn, uh, mijn toenmalige co-founder Colin. Uh -huh. We hebben onszelf dan een stukje oper operationeel uitgehaald. Uh -huh. En het... Loopt nu nog verder als een uh, zelfsturende community. Onder andere nog in Antwerpen.
0: Community, we ja. zijn nog maar een minuut bezig en het magische woord van vandaag uh, is gevallen. Mm -hmm. We gaan het ook hebben over, uh, over community, Stefan. Juist, Want Entrepreneurial Business Book Club, um, die heb je samen met je kameraad met je, um, Colin opgestart. Daar loopt als een zelfsturende community de max. Rubicon, eigenlijk ook wel een community van ondernemers, um, wat steken jullie uit bij Rubicon, met al die ondernemers?
1: Dat is een goede vraag. Veel, denk ik. Um, nee, um, wat wij doen is, wij brengen ondernemers zoals jou. Je bent uh, dit sinds twee jaar, denk ik. Mm -hmm. Wij brengen die ondernemers samen in groepjes waarvan we voelen dat ze op een, in dezelfde fase zitten als ondernemer. Wel heel divers zijn. Uit alle sectoren komen onze leden. En we brengen ze vooral samen in diepgaande, heel veilige, vertrouwelijke klankbord waar we onze grootste uitdagingen heel open op tafel kunnen leggen en waar iedereen aanwezig is om enkel elkaar vooruit te helpen, inzichten aan te reiken, maar vooral heel moeilijke en lastige vragen te, te stellen. En dat combineren met atypische community-events, waar we graag al eens iets, iets ja, speciaal doen, een ijsbad, een vuurloopje, een meditatieworkshop, het kan van alles zijn. Probeer altijd wel te zoeken naar het, het nieuwe...
0: Ja, dat was super leuk om, uh, om, om, om te doen, uh, de vuurloop. Ik had nooit gedacht dat ik, uh, mm -hmm. dat ik effectief over kolen van 300 graden zou, uh, zou lopen. Dat is wat Rubicon uh, doet met mij. Nevertheless, zijn community van, uh, van ondernemers, uh, de IBBC, e de I e staat voor inter, entrepreneurial ook. Um, van waar jouw passie, zeg maar, um, of jouw roeping om, ja, om, om, om je toch te richten op die ondernemers?
1: Het is een stukje per toeval allemaal ontstaan. Ik heb me daar ook lang afgevraagd van waarom dat community building zo, zo centraal lijkt te staan. En eigenlijk zou ik moeten terug naar mijn roots als, als criminoloog. Mm -hmm. uh, ik ben dat gaan studeren omdat ik één twijfelde of ik crimineel wil worden. Ik vond dat te gevaarlijk, te veel risico's. Dus ik dacht van, ik word criminoloog. Omdat ik altijd wel gepassioneerd was. Dat is een grapje voor alle duidelijkheid.
0: Ah ja, okay. uh,
1: ik was altijd gepassioneerd door menselijk gedrag. Menselijk gedrag in, in groepen. Um, zowel wanneer het goed gaat, uh, als wanneer het slecht gaat. Hoe wordt iemand een, een crimineel? Het is dat heel vaak een combinatie van verschillende omstandigheden contexten die zorgen dat iemand in situatie A het juiste pad opgaat, in situatie B het verkeerde pad opgaat. Ik vind het altijd heel fascinerend hoe dat de menselijke geest in combinatie met andere menselijke geesten in elkaar zit. En achteraf gezien... Zou ik opnieuw criminologie studeren, dat ik ook wel merk dat alles wat we nu doen met Rubicon ook te maken heeft met menselijk gedrag in al zijn vormen. Maar om op je vraag te antwoorden, want ik ben hier van alles aan het vertellen. Prima. Uh, ik heb een stukje toevallig ontdekt dat Communities Bouwen me heel veel energie geeft, uh, dankzij die business book club. Ik las graag boeken, maar ik merkte dat ik ze heel vaak alleen las. En door dat te bespreken met andere mensen dacht ik van oké, okay, dat is ook nog een sociale component. Ik ga daar andere gelijke stemden ontmoeten. Maar daar ook gemerkt van, steek mensen samen die een raakvlak hebben, die op een gelijkaardige manier in het leven staan. Dan ontstaat daar magie. We hebben mensen met elkaar projecten zien opstarten, relaties starten, dat is ook gebeurd. Ook bij een Rubicon. Um, je ziet heel wat ontstaan als de juiste mensen elkaar vinden. En ik heb gemerkt dat ik daar verrassend veel energie uit haal, uit die combinaties van mensen samen te brengen. Wat dat verrassend is, want ik ben eigenlijk ook wel een introvert qua, qua persoon. Mijn moeder snapt nog altijd niet dat ik zoiets sociaal doe. Uh -huh. Maar ja, ik krijg er heel veel energie van, dus dat is leuk, dat is fijn.
0: Oké, okay, cool, cool. Zitten er ook even zo uh, heel veel uh, uh, criminelen die je ook gespot hebt binnen, binnen Rubicon? Want jij kunt dat heel goed, hè? Zo mensen framen en, en aan de hand van bepaalde geluidskenmerken dan. Daar, daar toch slechte bedoelingen uit uithalen? Of valt dat goed mee?
1: Die proberen we eruit te halen. Ah, okay. We werken ook met een leugendetector, die we steeds meepakken naar de kennismakingssessies. Nee, ik denk niet dat we veel criminelen hebben aangetrokken. <hums> ik denk ook dat wat onze leden een stukje bindt, is dat het allemaal wel vrij warme en empathische personen zijn. En, en ik krijg me ook heel vaak aan het beeld van de ondernemer als de, de asociale of psychopathische egoïst die vooral uit is op financieel gewin. Wij merken dat heel veel ondernemers gewoon warme mensen zijn die een impact willen hebben op de wereld en die eh, niet vaak in de gevangenis belanden.
0: Oké, okay, dat is goed. Bij deze hebben, hebben we toch de wereld helpen. Oké, okay, dus uh, com uh, communities uh, samenbrengen van, uh, van mensen. Het entrepreneurial zit er, uh, zit er ook uh, voor, een, uh, voor een stuk in. Wat maakt dat je dat je focust op ondernemers? Is er iets uh, in de homo-entrepreneurus uh, <lacht> dat, dat, jou, dat jou raakt, dat, dat, je, dat, je, dat je interessant vindt?
1: Een aantal zaken. Uh, een ondernemer is iemand die, die vaak een bepaalde visie heeft op de wereld die gelooft dat dingen anders zijn, die impact wil maken. En ik ben altijd heel erg gefascineerd door de mensen die het verschil proberen te maken in deze wereld. Dat is een beetje nog de wereldverbeteraar in mij, ook de criminoloog in, in mij. En ik geloof ook heel sterk, dat is een persoonlijke overtuiging, dat ondernemerschap een van de beste manieren is om de wereld te uh, veranderen. Ik denk, als we klimaatverandering willen aanpakken, naar mijn mening, moeten we niet wachten op de overheden, dan moeten we zelf... ...initiatieven uit de grond stampen om zaken te gaan doen. Hetzelfde met armoede, met gelijke kansen, met alles erop en eraan. Dus ik geloof in de kracht van ondernemerschap. Anderzijds vind ik ook de figuur van een ondernemer heel interessant. Omdat die, die begint van een, een wit blad, die maakt een model, die gaat dat gaan testen... ...die gaat dat gaan bijsturen, die gaat dat gaan pivoteren. Maar die blijft ook gewoon doorgaan, continu leren en met heel veel onzekerheid omgaan. En ik vind dat een... Het is een heel moeilijk beroep, vind ik, vind ik zelf ik vind het fascinerend hoe dat die mensen met volle energie er elke dag voor gaan.
0: Oké, okay, cool, ja. cool. Ja, nee, dat resoneert wel, Absolu uh, absoluut. Ja, je, je, je raakt het ook wel, um, je kaart het ook voor een, stu voor een, voor een stuk aan, waarbij dat je vertrekt vanuit: ja, het is een moeilijk beroep, een blanco uh, blad. Blanco en van daaruit gaan wij eigenlijk verder, uh, verder werken. En besides het ondernemingschap uh, zit ook het community aspect er super, super hard in. Dus uh, mensen samenbrengen en daar krijg je super veel energie van. Is dat ook een talent uh, van jou of is dat iets wat jij zelf hebt aangeleerd? Uh, is er een trucje, is er een formule om uiteindelijk uh, om communities bij elkaar te brengen? of, of Hoe gebeurt dat?
1: Dat is een goede vraag. Ik denk niet dat ik er heel veel talent voor heb. Ik denk wel dat ik een aantal dingen heb aangeleerd om daar, daar, daar sterker in te worden. Mm -hmm. Maar dat ik heel sterk in geloof is dat je mensen aantrekt door gewoon te zijn wie dat je bent, door authentiek te zijn. Ik geloof dat je mensen aantrekt die een bepaalde connectie voelen met, uh, met jou. Dus ik probeer vooral mezelf te zijn en niet te veel te doen alsof ik iemand anders uh, ben. En hoop zo mensen te, te enthousiasmeren om, er, uh, om erbij te komen.
0: En dus als iedereen dat binnen de community doet, dan creëert je eigenlijk de magie waar dat je het, waar dat je het over, over, over had. Hoe belangrijk zijn, zijn communities voor, voor een ondernemer, voor ondernemingen eigenlijk?
1: Ik ben natuurlijk niet objectief, maar ik vind het, ik vind het gigantisch belangrijk. Uh, ook omdat ik gewoon merk, toekoeer, buiten het ondernemerschap, dat onze maatschappij ook gewoon veel individualistischer is geworden de laatste, de laatste decennia. De kerk is weggevallen, het middenveld is weggevallen. Mm. Ik denk dat we vroeger veel meer in groepen functioneren, dat, dat een stukje is weggevallen. En dat we ook vaak het idee hebben van, ik moet alles op mezelf doen, ik mag zeker geen hulp vragen en ik moet zelf mijn succes gaan creëren. En ik geloof heel sterk ook in de quote, it, raise, uh, it takes a, a village to raise a child, mm -hmm. it, uh, it, takes a, of it, it needs a village to also raise a company. Ik denk, als we elkaar um, toelaten om elkaar te helpen, hulp te vragen, dat alles zoveel gemakkelijker wordt en er is geen reden om het niet te doen. Dus ja, ik geloof heel sterk dat communities, zeker voor ondernemers, hyper, hyper belangrijk zijn.
0: Oké, okay, oké. Okay. Het is sometimes ook wel een beetje een... een um, je geeft inderdaad aan veel systemen die moeten gebouwd, uh, gebouwd worden. Het it's, is yeah, it's een eenzaam beroep misschien... Um, Natuurlijk willen jullie daar met Rubicon wel mm -hmm. verandering in brengen, maar um, ik noem ook mijn, uh, mijn dorpsgenoten uh, bij Rubicon, ook mijn collega's, uh, ook voor een, uh, voor een stuk, omdat je superhard inzet op dat, op dat niet alleen zijn. Je bent niet alleen, je staat er samen voor. Dat is ook wel de kracht van, uh, van de community.
1: Ja, we merken daar, en eigenlijk komt dat vanuit onze eigen persoonlijke ervaring, van zowel ik, Matthias, als Nicola, de drie co-founders, mm -hmm. dat we vaak ook al merkten als ondernemer dat we ons vaak wel eenzaam voelen en uh, we vinden dat vaak zelf ook een uitdaging om dat uit te spreken. Weinig mensen spreken uit dat ze zich eenzaam voelen. Wij proberen er wel een punt van te maken door dat wel te doen. En we merken dat heel veel ondernemers zich heel eenzaam en onbegrepen voelen door hun omgeving. Vrienden en familie, ze hebben uiteraard het beste voor met jou. Maar snappen soms moeilijk waar je effectief doorgaat. Co-founders zijn ook verre van neutraal. Die hebben ook een belang bij wat je doet of wat je niet doet. Investeerders, medewerkers enzovoort. Dus de ondernemer voelt zich vaak heel alleen in hun bedrijf. Ook al zijn ze omringd door talloze wondermooie mensen, dat gevoel is wel sterk aanwezig.
0: Ja, absoluut, absoluut. Als ik het vanuit mijn eigen ervaring ook, ook, ook bekijk, um, at some point, ik ben niet al altijd alleen geweest bij, uh, bij, bij Colonel Castor. En zelfs al, al zijn er onderling vriendschappen, um, toch is er een, een, een zekere neutraliteit die je wil bewaren ten ja. opzichte van je ofwel uh, partners, co-founders, ofwel, uh, ofwel medewerkers at some, uh, at some point. Dus je voelt je wel een beetje inzaam in je uh, in in belangstelling. Maar aan de andere kant is het ook wel de kracht van, uh, van Rubicon om voor een stuk ook wel uh, daarvoor uit te komen... En daarvoor heb je kwetsbaarheid nodig. En dat is ook wel een belangrijke pijler um, ja. in alles wat jij onderneemt. Hoe manifesteert zich dat? Het
1: is uh, inderdaad een van onze belangrijkste waarden, kwetsbaarheid. Wij geloven dat kwetsbaarheid een, een superkracht is. En we proberen dat ook gewoon zelf te tonen en te manifesteren door te durven zeggen, er zijn bepaalde zaken die we niet weten. Door hulp te vragen ook aan onze leden. En dat is vaak een moeilijke, want hulp vragen aan bestaande klanten over een product wat zij hebben nagekocht, dat vereist wel een bepaalde mate van moed en kwetsbaarheid. Dus we proberen daar zelf ook altijd het, ju het juiste voorbeeld te geven. En ook op elk event de uitnodiging te geven aan onze leden: dit is een plek waar we open, waar we kwetsbaar kunnen zijn, waar we onszelf kunnen zijn, waar we niet gaan veroordelen. Dus ja, dat proberen we wel een beetje te, te evangeliseren in de wereld rond, uh, rond kwetsbaarheid.
0: Ik denk dat je daar ook wel iets uh, heel belangrijk aan haalt. Het uh, is dus tegen, uh, dus, ja, dus tegenwoordig wel niet nie weg te denken. We, have, we all got the memo dat we, uh, we af en toe eens op klanten, um, naar klantenfeedback moeten, moeten polsen. Je vertrekt daar toch vanuit, een, vanuit, die, vanuit die kwetsbaarheid. Um, wat maakt dat, dat het ook makkelijker is om, om die feedback ook te krijgen? Om die klantenfeedback te krijgen als je het echt vanuit de kwent, kwetsbaarheid doet?
1: Goeie vraag. Ik geloof wel dat kwetsbaarheid, dat dat zorgt voor meer vertrouwen. Als iemand zich kwetsbaar opstelt, zijn ook heel veel, heel veel onderzoeken naar gedaan. Dan zorgt dat ook voor vertrouwen, omdat je echt toont wie dat je bent. En dat is de manier waarop mensen elkaar vertrouwen. En heel vaak merk je ook wel dat veel mensen zich niet kwetsbaar durven opstellen, omdat ze nog te weinig vertrouwen voelen in de anderen. Terwijl voor mij eigenlijk uh, de berekening andersom is. Eerst kwetsbaarheid en dan volgt... Vertrouwen. Dus ik geloof ook wel in een ondernemer die zich kwetsbaar opstelt, zowel naar een team als naar klanten, dat dat het vertrouwen alleen maar te goede gaat komen.
0: Oké, okay, dat is wel interessant, want ik denk ook wel dat, dat, ja, dat, dat er veel sales representatives in bedrijven of in, in KMO's wel, wel nog soms schuchter zijn ten opzichte van het idee om, um, ja, om, om klantenfeedback te gaan, uh, te, te gaan vragen. Ik merk toch in, in bedrijven waar ik kom dat ik daar nog heel vaak... Ja, voor moet propaganderen, zeg maar. Mm -hmm. Van ja, ga, ga eens traden bij uh, je klanten. En jouw tip is daarbij van, doe het wel vanuit kwetsbaarheid. Dus daarmee moet je eigenlijk ook wel voor een, voor een stuk als, uh, als ondernemer, als salesvertegenwoordiger, uh, eigenlijk wel gaan, gaan zeggen van hey, of marketeer, hey, ik, ik weet het niet. Help, help mij om, om eigenlijk inzichten te bieden in, uh, in je ja. hoofd. Hoe gaan jullie op een, op een uh, kwetsbare manier eigenlijk ook wel traden bij jullie, uh, bij jullie klanten? Zijn er specifieke voorbeelden van?
1: Ja, wij proberen een, een heel persoonlijke band te, te krijgen met onze, onze klanten. Um, door, door ja
0: te zeggen op uh, podcast-interviews bijvoorbeeld? Door te
1: pleasen, <laughs> inderdaad. Zo, zo doen we dat. Nee, we hebben ook al, we hebben een aantal elementen bewust ook gekozen om de community ook wel klein genoeg te houden. We gaan voor max 250 leden in Vlaanderen, omdat we daar ook voelen met het team dat we nu hebben. We hebben de mogelijkheid om iedereen één op één persoonlijk goed genoeg te kennen. Uiteraard delen we dat over ons in het team. Iedereen heeft zijn eigen groepjes van, van leden. Maar ook te zorgen dat we ook gewoon die persoonlijke klik met zoveel mogelijk mensen kunnen hebben. Die vertrouwensband met zoveel mogelijk leden kunnen hebben. En ook gewoon weten dat we altijd de juiste vragen kunnen stellen om informatie om hulp te, te krijgen. Dus daar proberen wij zo dicht mogelijk bij onze leden te staan. Ook eens samen op een café te gaan zoals we deze avond gaan doen of, of te gaan raven of andere dingen. Uh, dat is een beetje onze manier om continu met onze klant die feedback te krijgen.
0: Oké, okay, op die manier. Dus eigenlijk geef je, het, geef, je, geef je ook wel voor een stuk aan, het hoeft niet rechtstreeks en uh, straightforward te zijn. Soms, um, soms is, is, um, zet je de, de band uh, die je hebt met de, met de klant eigenlijk voorop en daaruit vloeit wel uh, de, de informatie, de inzichten die je nodig hebt om je business te verbeteren, je onderneming te laten groeien.
1: Ja. Daaruit volgen inderdaad het feit dat we dan ook vrij gemakkelijk de telefoon kunnen pakken, jou eens opbellen en vragen. Hey, Veronica de laatste zes maanden binnen Rubicon, maak eens je ongezouten, ongezouten mening of feedback. Horen, dat helpt daar wel bij om dat, uh, om dat te doen.
0: Absoluut, absoluut. Als je um, kwetsbaarheid dan um, koppelt aan klantenbevragingen, dat hebben we gecoverd. Um, hoe kan je kwetsbaarheid nog inzetten in sales en marketing?
1: Een goeie vraag, want wij zetten het in naar onze leden, maar ook vroeger in de funnel, om het in koude woorden okay. te zeggen, we proberen dat ook wel door te, door te spelen. Ook in onze sales, en dat maakt onze sales wel, wel eigenlijk redelijk tijdsintensief, proberen wij heel snel een eerste persoonlijke connectie te gaan leggen met personen. Door een half uurtje te bellen, kennis te maken, door eens te laten proeven van een kennismakingssessie, om echt ook wat te gaan voelen, voelen wij als mensen hier gewoon ergens een persoonlijke connectie tussen die persoon en wat wij aan het doen zijn. En zit daar een bepaalde, een, bepaalde, een bepaalde klik. Die klik is voor ons een, een hele belangrijke. En dat proberen we ook te doen. Daar ook zo vroeg mogelijk in het proces gewoon onszelf te zijn. En ook niets te gaan verbloemen. Niet alles mooier voor te stellen dan dat het effectief is. En dat is ook wel een vorm van kwetsbaarheid, denk ik, die we daar proberen eh. Te ja,
0: absoluut. Ik denk, dat het moment dat ik gefunneld was eh, door, eh, door, door, door Rubicon, dat dat ook wel op die manier heel authentiek over, overkwam, omdat je echt vanuit uh, een abundance, vanuit een, een kwetsbaarheid ook wel iemand uitnodigt om ergens bij te horen. Dat is ook helemaal anders dan, dan, uh, dan met complexe funnels en lead magnets en, en wat weet ik nog allemaal. Dus op, 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 op dat vlak waren jullie daar ook wel een um, ja, klein beetje atypisch in, um, denk ik. Dus dat is wel mooi hoe dat jullie daar ook wel bij de core van jullie waarden, dat is echt een waardegedreven uh -huh. uh, onderneming, hoe dat jullie echt die waarden doorspekken in eigenlijk ja, elk, elk, um, elke stap van het, van het salesproces. is uh wat -huh. het bijna vergeten dat Rubicon eigenlijk een onderneming, uh, onderneming is.
1: Uiteraard hebben we een salesproces, zijn we een winstgevende organisatie, hebben we SQL's en MQL's en opportunities, uh, maar dat zijn mensen, dus we behandelen die graag als, uh, als mensen. Maar dat wil ik ook wel benadrukt dat heb ik ook wel geleerd. Dat is een beetje een mijn, van mijn lessen ook in heel het sales- en marketingverhaal binnen, binnen Rubicon. Je kan perfect een heel menselijke, warme aanpak hebben, maar toch ook wel data-gedreven sales- en marketingactiviteiten gaan, mm -hmm. gaan opzetten. Die dat twee... is wel een
0: mooi spanningsveld eigenlijk, ja. Hè? vertel.
1: Ja, dat is een interessant spanningsveld, omdat je... Uiteraard in marketing en de sales ga je gaan meten. Wat zijn de volumes aan leads of prospects die je moeten, moeten binnenhalen via allerlei campagnes? Wat zijn conversieratio's? Dat zijn zaken die we net zoals elk ander bedrijf ook gaan meten gaan optimaliseren enzovoort. Maar zonder daar ook uit het oog te verliezen, wat is de kernboodschap die Rubicon moet uitstralen? Rubicon mag nooit de partij zijn die jou een, een spammy berichtje stuurt met een oplossing begint te pushen. We altijd komen vanuit kwetsbaarheid, openheid, een vragende houding aannemen, uitnodigen, zoals jij ook mooi zei, en niet pushen. Dus daar proberen we altijd heel warm en heel een stukje zacht te zijn in onze communicatie, denk ik.
0: Oké, okay, oké. Okay. Ik um, denk we hebben het. Um, ik, ik zie daar wel de funnel in. Hè. Je gaat kwetsbaarheid uh, gaan gebruiken of inzetten om, uh, om, om, om je klanten te delighten. Je gaat ook voor een stukje uh, converteren met die, met die kwetsbaarheid. Is er ter hoogte van die closing, ter hoogte van closing de deal ook een bepaalde, een, ja, een bepaalde kwetsbaarheidsfactor aanwezig?
1: Ja, dat kan, dat kan verschillende vormen aannemen. Voor ons het allerbelangrijkste is de persoon die de community zou kunnen vervoegen, zien we die passen bij, bij de community. We hebben een aantal criteria die we, die we hanteren. En soms merk ik ook dat niet iedereen even goed past bij, bij de community. Niet omdat we elitair willen zijn, maar wel omdat we enkel zoeken naar mensen die zich open kunnen en willen opstellen, die het ego aan de kant kunnen laten, die eigenlijk gewoon te koer toffe mensen zijn die je thuis bij een barbecue zou, zou uitnodigen. Op dat moment is het ook soms kwetsbaar om te durven zeggen van, ik voel de match niet met die persoon. En die persoon vertegenwoordigt een stukje omzet waar je nee zou kunnen tegenzeggen. Dus daar ook terug naar die kernwaarde gaan, is ook wel een stuk van, van kwetsbaarheid, vind ik. Ook omdat je vaak misschien een gesprek gaat aangaan dat het niet zo fijn is om, om aan te gaan als je de match niet ziet. Ook omgekeerd, als ik de match helemaal wel zie met iemand, durf ik ook te benoemen van, ik voel al sinds die, al die klik met jou... Ik zou het super fijn vinden als die wederzijds is, maar uiteraard is het jouw beslissing of dat je graag deel uitmaakt van onze, onze warme familie. Leuk. Uiteraard maakt het wel altijd heel, heel uitnodigend, mm -hmm. maar die, die klik moet er zijn. En zowel als die er niet is als wel is, probeer je het ook gewoon uit te spreken en te vertellen wat ik voel of wat ik denk. Ja.
0: Oké, okay. okay, stel, uh, stel Rubicon uh, verko uh, verkocht uh, microf podcastmicrofoons. Uh, mm -hmm. microfoons dan ik denk op het moment dat je een, een mensen uitnodigt om tot een community te treden dat het een, net iets makkelijker is om, om vanuit die waarde eigenlijk ook wel echt te gaan, uh, te gaan verkopen uh, stel je een iets droger product, uh, product aan de man gaan, uh, gaan, gaan brengen, hoe zou je hoe, hoe kan je daar op een waardegedreven manier eigenlijk, eh, eigenlijk echt die kwetsbaarheid gaan, gaan, ja, gaan, gaan opzoeken en, en oplossing aanbieden rather than pushen?
1: Goeie vraag. Ik ben spontaan aan het denken aan een super grappige one-liner voor een microfoonproducent. Ik vind hem niet, dus ik kan gewoon de vraag antwoorden. Maar uh, in, in elke goede podcast wordt uh, Simon Sinek wel eens vermeld. Ja. Maar ik geloof ook gewoon heel sterk in wat Simon Sinek zegt. van Mensen... Ze kopen niet wat je doet, maar ze kopen waarom je doet. En ik geloof heel sterk in een, in een missie, ook voor producenten van microfoons. Als uw missie is om audio-engineers de best mogelijke tools te bieden om waardevolle content zoals deze de wereld in te brengen, dan vind ik dat een mooie boodschap die vertrekt. vanuit een duidelijke missie waar een bedrijf voor, voor staat. En ik geloof heel sterk dat elk bedrijf een heel mooie missie kan hebben, ook al is het een heel praktisch, transactioneel product.
0: Mm -hmm. Hebben jullie daar lang over gebrainstormd? Over de missie, visie, waarden, brand values, heel de brand waar Rubicon op gestoeld is, is dat organisch gegroeid of, of zijn daar strategische sessies aan vooraf gegaan?
1: Beiden. Dat is geëvolueerd. Ik denk Het basisidee van 2019 is ergens wel gelijk gebleven. Uh, het gaat om persoonlijke ontwikkeling, het gaat over ondernemerschap. Maar along the way merk je dat het verhaal wel een stukje scherper wordt of, of uh, begint te concretiseren. En dat is een stukje gecombineerd met gewoon inzichten die along the way naar boven komen, maar ook gecombineerd met een raad van advies en brainstorm-sessies en strategische branding-oefeningen enzovoort, die heel mooi naar elkaar overvloeien. Maar we merken wel, jaar na jaar wordt ons verhaal voor onszelf alleszins toch logischer en logischer. En ik besef ook het verhaal dat we nu vertellen, binnen vijf jaar gaan we dat op een nog iets andere manier gaan, gaan vertellen. Dus er wordt ook mooi altijd aan, aan bijgebouwd en verder gekneed. Hmm,
0: dat iteratief proces, zit ja. dat, dat, dat zit in de brand, zoals je het, het aangeeft. In, in, op, op welke aspecten binnen Rubicon kan je, kan je dat iteratief proces nog zien terugkomen?
1: Goh, in, in, onze, in onze delivery van, ons, van onze dienst ook. Uh, wij organiseren circles en die faciliteren wij ook. Elke circle zijn weer een aantal nieuwe uren op onze teller van ervaring die we hebben. Waardoor dat we ook merken van ah, deze vraag werkt heel goed in die context, die manier of deze methodiek of methodologie werkt heel goed als dit type case op tafel komt. Dus daar merken we ook dat we onze eigen expertise altijd bijbouwen. En dat maakt we ook al een punt om wat we zelf geleerd hebben aan elkaar te kunnen delen, zodat we ook allemaal verder onze, onze craft kunnen gaan, gaan perfectioneren. En dat is ook iets iteratief, dat is ook een beetje de manier waar ik, ik graag ondernemen of werk. Door dingen te proberen, te zien van werkt het, werkt het niet. Te gaan A, B testen en zo altijd verder, euh, verder te bouwen.
0: Is dat gesystemized, dat, dat proces van itereren, uh, rond, allez, rond het product of uh, rond, rond de circles? Of is dat on cour de dat, dat je wel ergens ja, op, op je Remarkable ergens in de kantlijn opschrijft van, ah oké, okay, de volgende keer niet meer doen. Of, of is dat echt um, ja, in, in processen gegoten, zeg maar?
1: Een beetje van beiden. Ik denk dat we, we zijn niet de, de, de beste procesdocumentaire documenta makers of... Niet de beste, meest gestructureerde mensen bij, bij Rubicon, als ik zo eerlijk mag zijn. Mm -hmm. uh, maar ik denk wel dat we de juiste momenten in place hebben, de juiste meetings ook, de juiste sessies waarin we zaken met elkaar delen, om al die lessen ook wel samen te gaan, te gaan leren. Er zitten wel een bepaalde processen, we weten ook hoeveel, om de hoeveel maanden we onze leden ook formeel om feedback vragen, we weten ook waar dat we die bijhouden, hoe dat we daarmee omgaan, welke prioriteiten welk kwartaal gaan stellen. Er zit wel een systematiek uh, achter. Okay. Maar heel veel ontstaat in één op één gesprekken, in groepsgesprekken. En we merken van, aha, hier zit iets. Dat vinden we ook al leuk om die wendbaarheid erin te houden en daar ook te kunnen vastpakken en te kunnen mee experimenteren.
0: Oké, okay, leuk. Nu begrijp ik wel waarom dat je dus fulltime met Rubicon bezig bent. Ik was uh, daar juist nog uh, een beetje in een dubio van echt, mm -hmm. uh, um, is het een fulltime job? Maar als je het, mm -hmm. uh, als je het zo stelt, uh, absoluut. Ja, je geeft aan, um, jullie zijn um, ja, de, de, de originele kern van de, van de founders, uh, zeg maar, uh, niet de meest gestructureerde. Daar hebben jullie ook een oplossing voor gevonden, hè?
1: Ja, en die oplossing heeft een naam, Gilles. Yeah. Uh, Gilles is onze nieuwe general uh, manager. Yes, ik heb die, die hem vandaag ontmoet. Ja, deze ochtend was hij hierbij. Die heeft uh, eigenlijk wel heel leuk, die heeft er een punt van gemaakt om zo snel mogelijk alle Rubicon-leden een keer kort te ontmoeten en een kort gesprekje te, te hebben. Dus die is vaak aanwezig nu bij onze sessies, uh, om er gewoon bij te, bij te zijn. En we hebben hem uh, twee weken geleden aangeworven. Eigenlijk vanuit het besef, uh, en uiteraard komt het inzicht uit een boek, het boek Rocket Fuelen, mm -hmm. aanrader, kun je misschien in de show notes steken. Zeker. En wat het boek eigenlijk zei, van, er zijn twee types ondernemers. Je hebt de visionary, die heel grootse plannen heeft, ideeën heeft, die vanuit een bepaalde visie en missie vertrekt. Die heel snel nieuwe dingen de wereld in gooit, maar ook heel snel dingen beu wordt. Lak heeft aan communicatie, lak heeft aan structuur en processen.
0: Ik ben heel hard aan het knieken nu, ja. <laughs> ja,
1: ik zie dat jij een visionary bent. Er is ook een online test die je kan doen. Dus als je dat resultaat gewoon nog geen zwart op wit wilt zien, All right. doe zeker straks de test. Maar daar kwam ik tot de conclusie dat zowel ik, Matthias als Nicola eigenlijk heel hoog scoren op die Visionary-test. Mm -hmm. dat, was, dat was geen verrassing, geen surprise. Daar kwamen we tot de conclusie, als we Rubicon echt naar het volgende niveau willen brengen, hebben we nood aan een integrator tot nu toe, we zijn drie jaar bezig. Lukte dan met drie creatieve gouden uh, die een bedrijf trekken. Maar we zijn in Amsterdam opgestart. Onze processen worden wat groter, uitgebreider. Er staat ook meer en meer op het spel. Dus het was wel het juiste moment. En uh, zo hebben we uiteindelijk Gilles aangetrokken, die ik ook niet toevallig kende via de ibbc e mm. omdat die ook lang met mij een van de trekkers is geweest. Toch um, niet uh, de
0: kracht van community,
1: zeker? De kracht van community, exact. Zou wel. exact.
0: Um, je geeft aan, van eh, we waren er eh, met het opstarten van, um, van Rubicon in Amsterdam. At some point, eh, drie creatieve chaotten konden de boet niet meer zo, uh, zo goed leiden. Wat waren de indicaties of misschien wel ja, de pijnpunten die wel aangeven van hmm, maybe it's time, want ik denk dat heel veel ondernemers zich wel in, in herkennen in de visionary role. Um, wat zijn de symptomen die aangeven van mm -mm, het is misschien wel eens tijd voor een integrator?
1: We zagen dat op verschillende vlakken. Ik denk één communicatief. Ja, we zijn een bedrijf dat we snel een keer bellen aan elkaar, snel iets aan de koffiemachine bespreken, om dan ook te merken dat niet heel het hele team mee is met wat er recent is besproken. Dat dat vaak wel voor wat, wat ongerustheid kan zorgen, wat frustratie ook kan, kan zorgen. Wat ik helemaal begrijp. Dus daar merk je dat vooral in een heel communicatief stukje. Mm -hmm. Maar ook in alles wat eerder, eerder analytisch is. En om uh, de link ook te leggen naar sales en marketing. Uiteraard maken we analyses van wat is onze total addressable market... Hoeveel procent van die markt hebben we al bereikt of niet bereikt? Wat zijn onze conversieratio's? En dan merk je dat we heel snel wel bepaalde analyses maakten, maar dan ook niet voldoende naar de diepte of de essentie gingen om echt te gaan uitpuren. Wat zijn nu exact die cijfers en wat zijn nu de exacte gerichte acties die we daar konden, konden doen? En ik merk daar vaak dat ik vanuit een bepaald buikgevoel verder, verder deed op sales en marketingvlak, maar me niet zo ver kon brengen om tijd te steken in de analyse en in, in echt het cijfer, cijferwerk.
0: Dat hangt natuurlijk ook wel nauw samen met... Waar je echt van vrolijk wordt, het is natuurlijk de face-to-face -face interactie. Daar waar je kwetsbaar ja. kunt zijn. Je kunt niet zo um, heel kwetsbaar zijn in HubSpot-dashboards, denk ik. Ja.
1: Ik heb het geprobeerd en het is me nog, nog niet gelukt. Ik kan er soms een klein beetje energie uithalen, zo voor drie, vier uur. Maar dan moet ik gewoon een mens voor mij hebben met wie dat kan... Uh... Kan babbelen. Oké, okay,
0: want dat staat ook wel voor een stuk in het boek dat vele visionaries ook een stuk van de integrator's rol ook wel zich vrolijk kunnen aannemen, maar dat tot komt. op een zekere hoogte. Ja. En het is die hoogte die wel nodig is, waarbij je de combinatie nodig hebt om effectief te gaan, te gaan, te gaan schalen. Um, schalen met, uh, ja, met, 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 met de Rubicon. Hoe kom je tot een... Is dat iets organisch? Of uh, hoe zijn jullie gekomen tot... tot uh, allee, tot het besef van, ah, oké, okay, we, we hebben hier meer processen nodig. Uh, enerzijds die pijnen die je net be, benoemd hebt, maar aan de andere kant is het ook niet een, een spontaan verlangen van elke onderneming om eigenlijk wel een schaalvergroting te gaan, uh, te gaan doen. Omdat je meer impact wilt maken met, uh, met, je, met je missie.
1: Ja, het idee is lang, en lang is niet lang, maar lang geweest, van laten we in België gewoon een mooie community bouwen. Business model-wise kan dat kloppen, kan dat mooie winstgevend zijn. Um, we moesten niet uitbreiden naar, naar Nederland. Maar toch willen we gewoon dat we zelf die ambitie hebben en dat soort dingen wel, wel doen. Dan moeten we ook de keuze maken van, oké, okay, als we die ambitie hebben, dan moeten we ook kritisch naar onszelf durven kijken en kritisch durven zeggen, hier zijn we heel goed in, laat ons dat meer doen. Maar hier zijn wij niet de beste persoon om dit bedrijf naar een volgend niveau te gaan, te gaan krijgen. En dat verder ook voor onszelf wat kwetsbaarheid om te zeggen, van, ik ben niet de persoon die de echte head of growth zal, zal blijven. Ik vind dat een leuke titel om te hebben, mm -hmm. maar ik ben niet de juiste persoon om dat verder te gaan, te gaan doen.
0: Een ander boek van Gino uh, Wickman. Het is hier een beetje de IBBC e aan het horen. Een ander boek van, uh, van, van Gino. Uh, de Gino Attraction. Waarin dat hij ook wel aangeeft: is van. Uh, ja, je moet het echt... Je, je hoeft het niet alleen te gaan doen. Het is belangrijk om... om wil je gaan schalen? Om... Uh, ja, om, om, om wel een team te gaan, te gaan vormen. En dat team moet op waarde gebaseerd zijn. Dus uh, ja, jullie zijn wel goed bezig. Allee, zo Chino Wickman uh, zeggen.
1: We doen ons best.
0: Oké. Okay. Wat, wat, uh, wat is de endgame voor, uh, voor uh, Rubicon? Waar, waar gaat de, de schaalvergroting naartoe?
1: Naar oh, dat is moeilijk, moeilijk te zeggen. Voor mij is de persoonlijke endgame is wel een stukje rust vinden in het ondernemerschap. Mm -hmm. uh, ik merk dat ik heel snel enthousiast word van nieuwe dingen, meer en meer, maar het ook een valkuil is. Mm -hmm. Dus mijn persoonlijke endgame is een bedrijf um, die op mijn maat gemaakt is, waar ik een, een rol in speel die bij mij past waar ik ook voldoende tijd heb voor de andere levensdomeinen. Dat is eigenlijk centraal. Daarnaast, als ik naar Rubicon zelf kijk en als ik mezelf volledig wegcijfer, geloof ik wel in een model waarbij er wereldwijd Rubicon-afdelingen zijn die elk op hun eigen manier vormgegeven zijn, die ook altijd culturele verschillen zullen hebben, maar die wel vertrekken vanuit die basiswaarde van ondernemerschap, persoonlijke groei, openheid en kwetsbaarheid. En uh, Zo zie ik wel een wereld waarin elke ondernemershub zo'n zo community is, stapje per stapje. Of dat wij die allemaal gaan moeten bouwen, ik denk het niet. Mm -hmm. uh, we gaan ook niet genoeg tijd hebben als individuen, maar ik zou het heel mooi vinden als dat uit lukt.
0: Oké, okay. oké, okay, oké. Okay. En um, dat is eigenlijk uh, iets wat je ook met de IBBC hebt, uh, hebt, hebt gedaan. Dus, dus dat is wel een formule die je wel te pakken hebt, zeg maar. Um, het grappige
1: om... is dat dat exact hetzelfde model is. IBBC yeah. uh, e leverde leefde geen geld op, dat was een non-profit organisatie. Maar het idee was daar ook... Er was een chapter in Antwerpen, in Amsterdam, in Londen, in Munich... Die elk op een eigen manier de community vormgaven. En dat model proberen we ook met Rubicon een stukje te, te kopiëren. Met een businessmodel, waardoor we van kunnen leven.
0: Mooi. Maar... Um, ja basis van, van ja, succesvol schalen, dat doe je dus, hoor ik, op, op, aan de hand van ijzersterke waarden en toch toch wel een sterke brand. Van daaruit hoor ik dat je, dat je gaat vergroten door een, een juiste team samen te stellen en de juiste superpowers gaat combineren met, al, met elkaar. Om dat dan te gaan aanvullen met, met, met processen en toch systematiseren van, van bepaalde uh, ...van bepaalde dingen. Ja. Oké, okay. dat is schalen uh, voor dummies eigenlijk, hè?
1: Ja, inderdaad. Scaling 101.
0: <laughs> de max. Wat zou je daar nog aan kunnen toevoegen? Of, of welk van die drie dingen heb je zelf voor jezelf het meeste... ...ja, het, het, het meeste energie van gekregen? En waar heb je in dat schaalproces het minste energie uh, van gekregen?
1: Het meeste energie van, van ja, opnieuw weinig verrassend, het menselijke... De eerste keer met een Amsterdammer aan de telefoon hangen, vond ik leuk. Om dat ook gewoon ja, heel nieuwsgierig te zijn naar... Wat zijn de culturele verschillen? Waar zijn niet naar op zoek? Hoe spreekt een Belgisch propositie hun aan? Dat vind ik het allerleukste.
0: Ook opnieuw echt vanuit de abundance van, van... Hey, Amsterdammer, wat vind jij hiervan? In plaats van, hey, Amsterdammer, kom eens, kom eens naar onze circle.
1: Ja, vanuit de nieuwsgierigheid doe ik het, doe ik het heel vaak. Ik ben oprecht nieuwsgierig in, in mensen te leren kennen... Um, en dat is wel, heb ik geleerd heb ik gemerkt, wel een, een goede eigenschap in, in, in sales en marketing nieuwsgierigheid, dus daar krijg ik veel energie van, van heel het menselijke en ja, iets van van nul naar één ook te brengen uh, het eerste lid in Amsterdam bij de community te laten aansluiten, vond ik een fantastisch moment want iemand is lid geworden van een community waar er nog niemand in zit, mm -hmm. dat soort magische momenten, daar, daar doe ik het voor Vier dus je
0: die momenten ook, heel bewust? Nee, te weinig, nee. te weinig is dat iets wat je zou willen, meer zou willen toepassen?
1: Ja, maar ik zit dan vaak al in mijn hoofd bij, bij het volgende moment dat ik naartoe aan het werken ben. Dat, dat is een uitdaging die ik, die ik altijd een stukje heb had, gehad. Een uitdaging waarvan ik ook van merk dat heel wat ondernemers daarmee te maken uh, hebben.
0: Ja, zeker, zeker. Ik ben daar zeker niet, uh, niet alleen. En ik denk ook dat ik dat... Uh, herken, en ik denk ook wel dat Rubicon daar wel een stuk, uh, een stuk bij helpt om, om ook wel die momenten uh, te hebben waarbij dat je kunt, uh, kunt stilstaan. Je geeft aan, je um, hebt dat niet alleen um, binnen sales en marketing of binnen, binnen je bedrijf nu, maar je um, hebt dat ook op andere aspecten. Um, wie is, wie is uh, Stefan beyond uh, Rubicon?
1: Wie is Stefan buiten Rubicon? Ik heb dat lang de moeilijke gevonden om zelf uh, te omschrijven zonder te zeggen wat ik professioneel doe. Mm -hmm. Dat is altijd wel een, een struggle geweest. Moet dat? Ik probeer dat wel te doen, yeah. omdat ik wel merk dat er, er is meer Stefan is dan de professionele Stefan. Dus daar probeer ik al bewust mee, mee bezig te zijn. Een buiten Rubicon ben, ben ik denk dat ik een enthousiaste, impulsieveling ben, die wel altijd een beetje op zoek is naar het nieuwe, mm -hmm. naar verwondering, naar nieuwsgierigheid. En... Um, ik heb altijd een beeld in mijn hoofd vanuit mijn jeugd, dat is ik die in een zandbak zit, en ik, mijn moeder zegt dan altijd, als ik in mijn zandbak zat, ik kon mijn uren verliezen in een zandkasteel bouwen, afbreken, iets nieuws gaan bouwen, zonder dat ik daar iemand voor nodig had, en ik verloor alle tijd. En zo probeer ik ook gewoon in het leven te staan, alsof ik in een zandbak zit waarin alles een stukje, een stukje kan. Heerlijk. Dus ik ben een zandbakspeler. Uh,
0: ik vind het wel gek dat je, dat je een sandbox ook wel in, alleen, ook wel, denk ik, een, een, een belangrijke plek waar dat, dat testen en itereren, ook wel, uh, ook wel op, opnieuw um, uh, in terugkomt. Ik, zo, ik denk, mocht ik mee in jouw zandbak uh, gezeten hebben, wat dat, qua leeftijd ook wel uh, niet, geheel buitenge, uh, alleen, niet geheel uitgesloten is, ik zou wel heel kwaad zijn geweest, mocht je mijn, uh, mocht je mijn Zandkasteel heb ik kapot
1: gemaakt. Niemand mocht in mijn zandbakt waar mijn zandkasteel... Dus. Okay. Er was geen competitie mogelijk. Oké. Okay. <laughs> is helemaal oké. Okay.
0: Terug naar, uh, naar, het, uh, um, naar het schalen. Uh, wat vond je minder leuk aan het, uh, aan het schalen?
1: De achterkant. De processen, de structuren. Uh, stukken ook het aansturen van, van mensen. Uh, de, de typische afweging, ben ik ondernemer of ben ik manager... Dat is een vraag die ik me heel vaak heb gesteld. Uh, ik manage niet zo graag. Mm -hmm. Ik manage mezelf graag, maar ik manage iets minder anderen, anderen graag. En daar merk ik ook van het opzetten van structuren waarin anderen kunnen functioneren. Ik zou dat heel graag leren en kunnen, maar ik merk dat mijn energie daar niet volledig uitkomt. En dat het ook in de fase waarin we nu zitten gewoon beter is om iemand anders, Gilles in dit geval, die daar uh, sneller uh, met resultaten met laat komen dan dat ik zelf zou, zou doen. Ik vind het ergens wel ergens jammer, omdat ik ook wel ook het idee heb van ondernemer moeten ook andere mensen kunnen, kunnen aansturen, kunnen empoweren. Maar ik merk dat ik daar niet altijd het, het geduld voor, voor heb. Dus dat een stukje, en ook al het cijfermatige. Um, Criminologie is een richting waarin er heel weinig wiskunde is. Mm -hmm. Dat is ook een bewuste keuze. Cijfers zijn niet mijn, perfecte, niet mijn uh, favoriete bezigheid. Mm -hmm. um, toen ik economie die had ik een 3 op 20 op boekhouden. Okay. Een aantal anekdotes die wel vertellen wat mijn relatie met cijfers is. En daar kan ik mij ook uh, helemaal in opjagen in, in cijfers. Dus ik probeer me daar ook zoveel mogelijk van te houden. Uiteraard de essentie wel, kosten, baten, omzet mm -hmm. of maken verlies of maken winst.
0: En dan terug eigenlijk zakken naar het ja. buikgevoel om dan van daaruit terug te connecteren ja, met de mensen. naar het
1: menselijke, naar het inhoudelijke.
0: Ja, mooi. Mooi dat jullie ook op dat punt zijn gekomen waar, de, um, ja, waar de jullie dan um, ja, een gil zijn gaan zoeken eigenlijk. When do you know, um, wanneer weet je... Um, het is hier ook een beetje English one-on-one eigenlijk. Sure. Um, wanneer weet je... Ja, yeah, iets time. Hè? Dus die, die schaalvergroting, ik denk dat bij elke ondernemer dat, dat, dat voor een klein beetje... Uh, ja, echt wel in zich zit. Tegelijkertijd gekoppeld met uh, het verlangen om te groeien, maar te, tegelijkertijd ook gekoppeld met de angst van. Oei, ga ik dat wel kunnen? Gaan we niet uit ons voegen uh, barsten? Gaan, we, gaan we de vraag wel. Uh, wel, wel um, ja, gaan we onze mensen wel nog altijd steeds kunnen, kunnen, kunnen bedienen? Dezelfde kwaliteit kunnen, kunnen leveren. Dus dat is, dat is ook een beetje een, een, een bepaalde dualiteit aan, aan gekoppeld. Maar wanneer weet je van ja. Het is, het is tijd om, om uh, die schaalvergroting te gaan, te gaan opzoeken. En wat is de eerste stap die je daar, uh, daarin neemt?
1: Nee, je merkt wel dat je op een aantal zaken steeds opnieuw vast begint, begint te lopen. Um, dat er steeds zegt, of, ja, we gaan een bepaalde analyses doen, maar dat we daar ook niet aan geraken. Omdat de tijd van ons team ook gewoon beperkt is. Dat je ook gewoon merkt, van, ik word meer aangetrokken tot bepaalde aspecten van het bedrijf en minder tot, tot andere. En je hebt wel wat tijd nodig gehad om daar ook gewoon te durven accepteren dat dat zo is en ook misschien best op onze eigen sterkte kunnen gaan, uh, gaan zitten. Mm -hmm. Ik vind het een goede vraag, want ik merk dat ik er niet echt een, een heel concreet antwoord op, uh, op heb.
0: Ja, maar misschien een, stu een stukje reflectie ook om wel te gaan kijken. Wilt dat ook zeggen dat jullie uit some point een klein beetje gestagneerd zijn misschien ook in... in um ja, in, 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 in bepaalde, bepaalde zaken, wat maakt het? dat? Je, dat je zegt, oké, okay, onze ambitie rijkt verder, maar we lopen tegen een bepaald plafond aan en daar moet je dan doorbreken.
1: Misschien een stukje wel. Als, ja, ik had het nog niet gezien als een stagnatie. Ik denk niet dat we echt gestagneerd zijn. Maar wel dat we merken dat de, de rek die op het team zit, wel ergens op zijn, op zijn einde was gekomen. Mm -hmm. Dat we wel merkten dat... In termen dat, van uh, tijd
0: en resources ja. Van, van... Ja, oké. Okay. Ja,
1: dat we merkten oké okay, met, met de 24 uur per dag die we hebben, geraken we niet om op alle fronten te doen wat we weten dat we zouden moeten, moeten doen. En wij combineren ook heel veel rollen intern. We zijn zowel het... Uh, we verleden de dienst aan onze leden. Wij hosten mm -hmm. sessies met, met jullie. Daarnaast sturen we ook het team aan, daarnaast werken we ook op marketing en sales. Dus onze aandacht is heel erg verspreid. En vooral op sales en marketing vlakken merken we ook dat heel de sales en marketing strategie, ja, dat was voor ons een activiteit naast alle andere activiteiten. Terwijl dat wel een domein is, zeker met de ambitie die we hebben, die de nodige aandacht verdient. En dan merken we gewoon dat we daar niet de focus op konden leggen, die we moeten erop leggen.
0: Mm -hmm. En welk departement van, allez, van, van Rubicon, ik weet dat, dat jullie meerdere rollen vertolken, maar als je, dan, als, je dan, um, ja, als je het dan toch over de verschillende departementen uh, gaat, uh, gaat bekijken, ik merk ook dat je steeds uh, sales en marketing altijd ook in één adem uh, okay. noemt, uh, zeer flink van, uh, van jou, dat duidt ook wel aan dat je ergens de cohesie uh, tussen die twee absoluut ook ziet, dat dat geen aparte entiteiten zijn... Uh, wat dat in veel bedrijven misschien nog uh, jammerlijk wel het geval is. Maar um, ja, in welk, uh, welk huisje staat misschien het eerst in brand? Is dat sales en marketing? Of, of blijven die het meest lang uh, overeind op dat moment waarop dat je dan eigenlijk wilt, uh, wilt gaan schalen?
1: Die blijven zeker eerst en vooral overeind staan. We zijn echt wel een, ik denk dat we wel een heel salesgedreven organisatie
0: zijn.
1: Mm -hmm. En we, we zijn drie jaar bezig. Het grootste deel van onze tijd in die drie jaar hebben we ook al op sales en marketing gespendeerd. Mm -hmm. Um, wat er ook moest in de eerste jaren tot een bepaald punt of omzetniveau te, te geraken. Maar je merkt dat er heel veel andere zaken zijn die dan ook gewoon langs de kant uh, dreigen te liggen, die we daar niet meer aanpakken.
0: Mm -hmm. uh, dus, welk departement?
1: Juist, dat was je vraag. Ik denk wel het finance-stukje. Yeah. Alles wat met de, de financiën van een bedrijf te maken heeft, dat we daar soms een beetje te weinig aandacht voor hebben gehad. We hebben al eens gedurfd te overinvesteren in bepaalde zaken mm -hmm. en uh, heel optimistisch te zijn naar de toekomst. dat is wel een lesson learned uh, wat ook opnieuw Gilles, een belangrijke rol in zal hebben in het financiële luik van, uh, van het bedrijf. Um, en dat het voornaamste departement is. Oké. Okay. Ja.
0: Dus toch de, 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 ja, de realiteit van de, van de finances, dat, dat dan toch iets strategischer um, of doordachter dan, dan moet aangepakt um, uh, worden. Oké, okay, interessant. Interessant. Besef bij mezelf dan de, dat dat, uh, ja, dat moment dat je inderdaad aan het, aan het schalen bent, je altijd wel merkt van ja, oké, okay, sales, dat is het eerste dat, dat, mm -hmm. je, dat je moet doen om het eigenlijk fuel te gaan creëren, om ...het ergens uh, te geven, maar voor mezelf is het ook wel, uh, is het ook wel opmerkzaam om niet... Um, ja, op, op, ik moet daar toch zelf voorzichtig over waken. Toch niet, um, niet te voorzichtig. Maar overwaken, dat niet alles wat ik binnenbreng ook wel langs de achterdeur uh, mm -hmm. uit, uh, uitgaat. Je, je gaf aan dat je graag in de zandbak speelde... Um, en dat je dus uh, graag dingen opbouwt en terug, uh, uh, terug afbreekt en test en itereert. Um, in welke andere domeinen van het Stefan zijn, um, ga je ook sandboxen, zeg maar?
1: Verschillende domeinen. Um, ik sport ook redelijk graag. En ik denk ik dat, ook dat dat een daar... understatement
0: is, proficiat met je marathon. Ah, oh,
1: nee, daar gaan we niet over hebben.
0: Ik oh, ben slecht met
1: complimentjes te ontvangen. Okay, Stiekem heb ik ze heel winning. graag, maar uh, zeker in een podcast die beluisterd wordt door miljarden luisteraars. Uiteraard. Is dat, is dat een, een uitdaging. Maar ik denk, de, de voornaamste voorbeelden zijn een beetje de business, club, de business book club, was wel zo'n plek waar ik van alles uit yeah. Maar ik heb ook nog eventjes een, een 6CM clubje gehad, dat maandagochtend samenkwam. Uh, dat ik heel impulsief had opgestart op een zaterdagavond, yeah. om dan de maandag te beginnen. Dat dan ook weer een stille dood is gestorven. Ik heb zo langs ook een loopgroepje opgestart. Ik, ik heb de neiging om heel snel zoiets op te starten, daar een concept aan te koppelen, een bepaald logo aan te hangen, mensen rond te enthousiasmeren mm -hmm. en te zien van wie komt hierop af, wat komt hieruit. Mm -hmm. En soms word ik daar zelf beu, die 6am-club was ik beu, want ik ben geen ochtendmens, dat was een bevlieging. Fun uh, fact,
0: de meeste mensen zijn geen ochtendmensen. Dus verrecht. Ja, de 5am-club, uh, let's burn it all together, of zo. So.
1: Ja, exact. Het was ook 6am als uh, middelvinger naar de 5am, <lacht> maar 6 is nog veel te vroeg. Dat was ook op Zoom, dus... In volle covid-tijden. Mm -hmm. Maar daar merk ik, van dat soort dingetjes proberen vind ik, vind ik een hele leuke. Maar dat zijn ook dingetjes dat ik dan ook vastloop in de volgende stap, dat ik dan plots gefrustreerd word van, or, ik heb nu die 6CM-club, nu moet ik dat wel doordoen, want mm -hmm. die mensen hebben dat graag. En dat ik ook wel denk van, Stefano, heb je hier nu weer een nieuw zandkasteeltje gebouwd en dan plots wordt het een keer afgebroken. Dus daar merk ik wel dat ik dat, uh, dat, ik dat doe. Maar ook op andere vlakken merk je dat ik soms heel snel gefascineerd kan, kan zijn. door Ik kan iets lezen in de krant en daar dan op Wikipedia beginnen opzoeken en daar volledig in meegaan. Ik was ondanks naar een Star Wars-serie aan het kijken, een Mandalorian. Mm -hmm. En toen had ik plots de behoefte om heel het Star Wars-universum te begrijpen. Dus ik gewoon op Wikipedia gaan zoeken dat dat allemaal juist aan elkaar zat kan plots heel erg getriggerd worden en dan plots gaan ook volledig mij, gehad dat is hebben.
0: Mega herkenbaar. Ja. Het, is, het is echt een, een wereldwonder. De wetenschap is er tot op vandaag nog bezig dat er maar, maar twee podcasts van mij op Spotify circuleren. Dus eh, ik, ik heb bij alle ja, zo kleine conceptjes dat je dan onmiddellijk in een, in een format wilt gieten. En, en ja. Ik wil dat formateren en vermarkten en jij wilt dat ook voor een stuk formateren, maar dan een community rondbouwen. Misschien moeten we, moeten we toch een gepaste, een, misschien moeten we daar een gepaste community rond gaan zoeken.
1: Ja, doen we. Wauw. Instant enthousiast. <laughs> om dan tegen maandag te zeggen: Oké, okay, het was leuk. Veel geleerd.
0: Um, veel geleerd. Nevertheless, die tendentie blijft er. Maar um, hoe, hoe, bewaak je, um, ja, hoe bewaak je die grenzen uiteindelijk? Als, als core. Ik, ik denk, als core ondernemer heb je ook een bepaalde purpose. Je zegt dat je... Je weet heel goed... Hè, um, je, zo, zo Ruby rubicon niet zijn. Als je toch wel enig, eh, enigszins een klein beetje aan zelfreflectie gaat doen. Dus je, je weet het, je, je kent het. Um, hoe connecteert dat dingen willen opstarten met, uh, met je ja, core purpose? Met wat dat je hier te doen hebt, uh, zeg maar. En hoe bewaak je... Um, ja, ga je eigenlijk beslissen in je, in je hoofd van, oké, okay, dat wel, dat niet. Hier blijf ik energie insteken. Dat is geen zandkasteeltje um, die, ik, die ik straks met de grond gelijk ga maken. Mm -hmm. En waar blijf je dan effectief in, uh, in investeren? Welke zandkasteeltjes mogen blijven staan? En hoe bepaal je um, wat dat met de grond gelijk maakt? En wat, wat niet?
1: Rubicon is het kasteel dat al geen zandkasteel meer is. Dat, nee, dat is al een dat
0: stevige burg.
1: Voor eeuwig en altijd mag, mag blijven bestaan. Um, ja, dat is moeilijk. moeilijk. Ik, ik ga heel sterk af met mijn buikgevoel daarin. Uh, daar sommige dingen ben ik heel snel beu. en andere dingen, hoe het lopen, ben ik ook op dezelfde impulsieve manier beginnen te doen. Ik haat te lopen totdat ik het begon te doen. Mm -hmm. En daar heb ik iets van, dat gaat ook altijd blijven bestaan, zoals ik er nu naar kijk. Het kan binnen twee jaar anders zijn. Maar ik merk heel sterk, mijn buikgevoel, dat zegt van... Ja, doordoen, want er zit veel energie in... Of nee, we voelen het niet meer. En dat is echt gewoon een gevoel dat ik heel sterk doorgedreven door word. Mm -hmm. En dat is ook wel een uitdaging, omdat ik ook weet als ondernemer, focus is, is een hele belangrijke. Onze focus ligt 100% op Rubicon. Maar ik besef ook van mezelf, ik heb altijd een stukje het nieuwe, experimentele nodig. Dat is ergens een onderdeel dat ik niet mag wegduwen van, van mezelf. Daar uh, heb ik ook onlangs met mijn psycholoog een aantal sessies over gehad. Mm -hmm die ook zei, van, het is perfect oké okay dat je je standvastigheidsrubicon hebt, maar daarnaast ook die zandbak die altijd wel ergens aanwezig mag zijn. Dus ik ben continu op zoek naar waar is de focus en welk stukje van mijn focus en aandacht mag naar experimentatie gaan. Ik heb het antwoord nog niet gevonden. Ik vind dat een hele, hele moeilijke.
0: Dat is goed. We zoeken samen verder. En mijn vraag hierbij is ook... Um, ik probeer... Um, ik heb ook die tendentie om, om, om in een zandbak te gaan, uh, te gaan spelen... Um, dat, dat ik merk dat binnen Colonel Castor ik voor, voor mezelf dan 80% focus probeer te, te behouden, maar dan toch nog 20% lab, um, uh, ja, het lab gegeven, het sandbox gegeven, waarin dat je dan toch jezelf toelaat om, uh, om, om te gaan spelen binnen je, uh, binnen je onder, uh, onderneming. Is dat ook iets wat dat je zou aanraden?
1: 80-20 klinkt, klinkt, klinkt logisch. Ja. ja
0: om dan toch binnen het, het lab gegeven en en dat komt misschien ook vanuit mijn mijn laatste werkgever, dat was IMEC, en daar was ik ook um, community manager, jawel, um, binnen Living Labs. En Living Labs die ging eigenlijk ja, uh, businessmodellen gaan, uh, gaan, uh, gaan, gaan testen in echte real-life omgeving. Dus innovaties, uh, innovaties, producten diensten uh, gaan, gaan testen in een, in een real-life omgeving. Dus eigenlijk ook wel het sandbox gegeven. Mm -hmm. uh, tegenwoordig wel in, in innovationland, uh, wel hip en trendy, omdat... Uh, om dat te gaan doen. Is dat iets wat dat je, um, je zo incorporeren in je dagelijks, uh, ja, in dagelijks werk van, van, uh, van je leiderschap binnen, binnen Rubicon? Of is dat iets wat, dat je, wat dat je dan zegt van, ja nee, toch focus behouden en ga maar sandboxen zoveel dat je wilt in je vrije tijd?
1: Nee, het, heeft, het, heeft een integraal, het is een integraal deel van, van Rubicon. Um, zeker op een noodelijk vlak... Uh worden we zeker, zeker verzadigd met nieuwe ideeën, nieuwe topics. Elk jaar doen we vier grote community-events met een inhoudelijk thema. Dus daar moeten we continu wel... Zijn we geforceerd om in die sandbox te gaan duiken en met nieuwe concepten naar boven te komen? We merken eigenlijk nu erover te spreken dat we eigenlijk wel heel mooi in de basis van ons bedrijf hebben, hebben gevestigd. Dus het moet een integraal onderdeel ervan zijn. Ook om relevant te blijven. Ik denk dat wij als community relevant moeten blijven met een wereld die ook continu in verandering is. Dus als we te hard zullen focussen op wat we nu doen... dan zijn we binnen vijf of tien jaar ook niet meer relevant. Dus die sandbox moet wel een plek hebben. En ook daar, als ik terug verder naar de toekomst kijk... ...Rubicon, de verschillende eilandjes, overal wereldwijd... ...ergens dromen we ook wel een stukje aan een ecosysteem... ...van bedrijven zoals de onze... ...die werken rond persoonlijke groei, die werken met en voor ondernemers... ...waar ook heel veel sandbox-ideeën kunnen getest worden... Waar we ideeën kunnen koppelen aan ondernemers met en geld om het te laten, te laten groeien. Dus in de toekomst zien we een grote speeltuin op ons, uh, op ons afkomen.
0: De Max. Ik denk ook Rubicon kende uh, dat dat ook wel redelijk letterlijk soms mag uh, um, opge, opgevat worden. Dus uh, wanneer gaan we naar een speeltuin? Want er is ook iets met volwassen mensen die niet meer zo goed kunnen spelen. En dat ja. play eigenlijk echt wel een superbelangrijk onderdeel is. Ja. En ik denk dat dat, dat dat misschien ook wel interessant is om, uh, om dat meer in uw onderneming uh, te incorporeren.
1: We doen er veel te weinig. Alles wat we doen moet opleveren. Alles moet een doel hebben. En dat is net hetgene dat spelen zo boeiend maakt. Er is geen doel, er is geen resultaat.
0: Ik denk... Um, Stefan, als het, hè, we hebben het over dromen gehad, we hebben het over play, over sandbox, maar ook wel over processen en pijnpunten. Ik ben ook wel blij dat, dat, je, ja, dat, je, dat je het zo openhartig eh, hebt, eh, hebt kunnen benoemen hier vandaag. Um, mocht je het kunnen samenvatten in een soort ultiem inzicht, uh, wat, zou dat, wat zou dat kunnen, uh, kunnen zijn? Wa welk inzicht heb jij on, along the way um, in, jouw, in jouw 34 glorie jaren al, uh, al, al hebben verzameld en een om dat te delen met, uh, met de mensen?
1: Moet het marketing gerelateerd zijn?
0: Nee, maar ik durf te wedden dat ik het wel kan relaten aan marketing. Uiteindelijk is ja. alles ook gewoon marketing, nie?
1: Ik heb eentje, en eigenlijk is het, eigenlijk is het 100% marketing, maar ook veel meer dan, dan dat, maar je mag jezelf zijn, durf, durf jezelf zijn, is iets wat ik zelf heel hard heb moeten leren. Ik heb me ooit op mijn LinkedIn uh, een professionele chameleer genoemd. ik zag dat als een sterkte, ik pas mij aan de omgeving, terwijl ik nu denk van laat ik vooral ook mezelf zijn in elke omgeving. Ik denk dat dat op marketingvlak werkt, um, eruit springen vind ik me heel belangrijk, en pas als je jezelf bent ga je eruit springen, want de rest is steken, zo big be you. Maar ook op persoonlijk vlak durf uitkomen voor wat jij oprecht relevant, interessant, mooi vindt. Wat je triggert, waar je door bewonderd wordt. Steek dat niet weg. Iedereen uh, mag en kan zichzelf zijn.
0: Mooi, mooi. Um, met uh, deze, ja, deze, deze woorden die dan toch een diepere betekenis hebben. Um, stel ik voor... Dat we deze episode afsluiten. Wat neem je zelf mee uit deze aflevering?
1: Op dit moment is er een stemmetje in mijn hoofd aan het zeggen dat ik wel heel weinig over marketing heb gesproken in de marketingpodcast. Dus ik, ik heb de neiging om mij daarvoor te verontschuldigen, omdat ik het idee heb dat ik heel erg ben beginnen afdwalen naar andere interessante ideetjes en denkoefeningen. Um, dus dat speelt nog eens op dit moment?
0: Nee, non teken, want um, ik denk dat, 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 dat binnen, binnen marketing, um, binnen sales en marketing, hebben we het echt wel voor een groot stuk gehad over um, vermarkten van, uh, van dingen, scalability, het uh, sandbox-principe, voor mij zijn dat allemaal termen die in mijn uh, marketing glossary uh, terugkomen. Um, ik wil je bedanken voor je tijd. Met wel plezier. Voor je inzichten. En uh, tot in een of ander sandbox, denk ik.
1: Met veel plezier, Veronica. Dankjewel.
0: Merci.